0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 15 september 2022. Hartelijk welkom bij de 75ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM dat peilt hoe de vlag er in Almelo bij hangt. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A... Tobias is mijn technicus en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Hans Teunis, gemeenteraadslid voor de SP, de Socialistische Partij. Welkom Hans. Ja, dankjewel. Hele eer. Wat was je
1: motivatie om je aan te sluiten bij de SP? Ik uh, bereken op een gegeven moment een leeftijd waarop ik van alles begon te vinden... En dan begin je toch te verkondigen, je gaat je puberteit uit, je wordt een twintiger. En uh, ik vond van alles wat. En mijn ouders waren toen degene die zeiden, vooral als je van alles vindt, dan moet je niet verwachten dat het verandert, dan moet je wat doen. En uh, mijn ouders waren dus eigenlijk de grootste reden waarom ik uh, lid werd van een politieke partij. En um, waarom, uh, waarom dan de SP? Dat is denk ik vooral. Um, om, omdat, ik, omdat ik een soort vervreemding voelde met, 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 de, met, met de wereld. Ik, ik begreep niet waarom veel dingen werkten zoals ze werkten. Ik, ik voelde dat ik geen invloed had op, uh, op, uh, op mijn omgeving. En uh, dat was een heel nagevoel. gevoel. Ik wist, ik wist toen nog niet hoe ik dat gevoel onder, onder, onder woorden kon brengen. Maar ik begon, begon te lezen. En uh, toen kwam ik uit bij... Uh, bij de theorie van, van, ja, van, van Karl Marx, hè, van vervreemding. En uh, die bracht het in, in verband met, met kapitalisme. En uh, eigenlijk de enige anticapitalistische partij in, in, in Nederland is naar mijn, uh, naar mijn mening de SP. En daarom kwam ik bij de SP uit. Oké, okay. hoe, hoe lang ben je al gemeenteraadslid? Sinds, uh, sinds 2018. Ja, en dit is mijn, uh, mijn tweede periode sinds kort. Met hoeveel mensen zitten jullie in de fractie? Met z'n tweeën. Ja. Ja, Frits, Frits Ax is de fractievoorzitter en ik ben de nummer twee. En uh, hoe hebben jullie de taken verdeeld? Um, nou, omdat je met z'n tweeën bent, heb je die luxe niet zo heel erg goed om, om de taken te verdelen. Want, um, en dat vonden we eigenlijk ook wel mooi. We dachten van, we kregen op een gegeven moment, je hebt portafirehouders. Ik vond het zo'n verschrikkelijke term. Um, maar wij noemden dat gewoon woordvoerders per onderwerp. Maar wij zeiden tegen elkaar, goh, laten we gewoon voor elkaar voor alles dubbelen. En uh, dat maakt het een hele makkelijke taakverdeling. Ja. Ja. En heb je nog uh, een speciale voorkeur
0: voor bepaalde onderwerpen?
1: Uh, ja, uh, ik, vond, ik, ik vind de speerpunten van de SP altijd wonen, lonen, zorg. En dat zijn dan ook direct mijn drie favoriete onderwerpen. Um, maar de gemeente gaat over heel veel meer, het gaat ook over. Uh, bestemmingsplannen, bijvoorbeeld uh, ruimtelijke ordening voor een, voor een deel. En dat is ook wel heel interessant, maar ik merk toch dat Frits daar wat meer affiniteit mee heeft. Die gaat dan altijd direct, als er weer een gebied uh, wordt ontwikkeld, dan pakt hij direct uh, Google Maps erbij, zoekt hij het kaartje erbij. En die kent alle straten zo'n beetje in Almluimhoofd. Hij is daar beter in dan ik. En ja. hij vindt het ook leuker. Ja. Je ja. komt natuurlijk met onderwerpen als zorg en wonen enorm aan je trekken. Ja, ja, want de gemeente gaat over steeds meer dingen wel. Hè. De tijd dat de gemeente echt alleen maar over de riolering ging en de stoeptegel, dat is echt wel voorbij. Het Rijk heeft heel veel taken bij de gemeente neergelegd. Overigens niet met het, het, het geld wat, 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 wat er voor nodig is om ze uit te voeren. Ze zeiden gewoon van nou, ze dumpten het bij ons neer en zeiden van nou, voer het maar uit. En uh, ja, maar dat is ook wel. Dat maakt gemeentepolitiek ook wel heel interessant inmiddels uh, om, 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 om in te zitten. Want je gaat over de schuldhulpverlening over armoede blijft maar ook over de maatschappelijke ondersteuning... en de huishoudelijke hulp. Ja. Maar is het niet een beetje merkwaardig dat de overheid zegt... we gooien alles, om het
0: populair te zeggen... bij de gemeente over de schutting... en we geven ze niet al
1: het geld dat ze in feite nodig hebben... en zoek het dan maar uit? Ja, je kunt het frappant noemen. Ik vind het, ik vind het beschamend eigenlijk. Ja, ik, ik vind het ook heel frustrerend. want je wil normaal Politiek vind ik een ideeënstrijd... en je wil in de gemeenteraad met elkaar... Uh, een, 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 uh, uh, ideeën aan elkaar toetsen. En het winnende idee is niet altijd jouw idee... maar je, je voert dan een, een, een debat over wat het beste idee is. Maar als je, je kunt je voorstellen, als je geen centen maken hebt... Dat, je, dat de ideeën al heel snel alleen maar uitkomen bij... we moeten geld bezuinigen. Ja, ja. want bijvoorbeeld slecht geïsoleerde woning... Hè? om daar ja. eens mee te beginnen... is
0: dat dan een taak van de, van de woningcorporaties... of is dat een taak van de gemeente?
1: Um, ik vind dat het de taak van allebei is. Uh, ik vind het te belangrijk om, om allemaal te zeggen van. nou, het is een taak van een woningcoöperatie. En vooral omdat de Rijksoverheid. diezelfde woningcoöperaties ook uh, jarenlange levensuur heeft gemaakt. met een soort speciale belasting die alleen maar. voor sociale huurwoningen gelden. De zogenaamde verhuurdersheffing of huurdersheffing. Uh, wat, ze, wat, wat ze noemen dat. Wij zijn het enige land in, in Europa. wat een speciale belasting had voor woningcoöperaties. voor sociale huurwoningen. Van dat. En dan kun je niet van dan kun je als gemeente wel van allerlei prestatieafspraken met woningcorporaties maken. Maar ja, als die geen geld hebben om het te verduurzamen, dan kun je als gemeente wel, uh, wel, wel, wel heel veel dingen eisen. Maar de, die, ze kunnen het dan niet waarmaken. En dan moet je kijken hoe kan ik ze helpen.
0: Ik kan me nog uh, voorstellen dat uh, nou, dat geld, wat dan die verhuurdersheffing oplevert, in een grote pot komt. Ja. En dat Den zegt, nou, dan gaan we dat even redig verdelen over de gemeente. Dat zou ik me dan nog voor kunnen stellen. Maar dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Nee, alles behalve. Ja,
1: ik denk dat de het Rijk daar vooral geld heeft gebruikt voor de zogenaamde fiscale verantwoordelijkheid die ze zo nastreefden, De Dat is de staatsschuld moet zonder zoveel procent komen. Ja. Hoe, hoeveel geld zou Almelo bijvoorbeeld
0: nodig hebben uh, om nou de isolatie van woningen goed ter hand te kunnen nemen?
1: Ja, dat is, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk, ik, mijn antwoord zal dan altijd heel simpel zijn, voldoende. Hè? Je, moet, je moet kijken van, uh, hoe urgent het is om die woning te verduurzamen. En we roepen daar al jaren toe op, maar het is urgenter dan ooit. Ja, en voor wat betreft de zorg speelt daar hetzelfde. Ja.
0: ja. Even terug naar jullie fractie. Jullie hebben ook een, een
1: raadsvolger. Ja. En wat is zijn of haar taak? Um, wij hebben een, een nieuwe raadsvolger, ja, Tessa. Dat is, uh, ook, uh, die heeft ook op de lijst gestaan van de gemeenteraad. En de, de taak van de raadsvolger is eigenlijk om bij politieke beraden... Uh, die mag eigenlijk bijna alles wat een, wat een raadslid mag... Alleen niet bij de raadsvergadering inspreken. En hij heeft geen stemrecht. Okay. Dus wat, wat ons betreft is zij in, in dat opzicht gewoon vo volledig draait ze mee met ons. Alleen ze, ze zit niet in de raadsvergadering en ja. stemt niet. Uh, is de bedoeling dat de
0: raadsvolger op termijn uh, ook raadslid wordt...
1: Nee, dat is niet per se de bedoeling, maar dat kan wel. Het is natuurlijk wel een hele mooie manier om het raadslidmaatschap mee te maken van heel dichtbij. En ook de opstap naar raadslid is heel erg makkelijk. Als je raadsvolger bent geweest, je ziet andere partijen dat ook doen. Je ziet voor de raadsvolgers van de vorige periode zijn de raadsleden van nu. Okay, nou, we maar hebben soms al... andersom door, slechte verkiezingsuitslag.
0: We hebben al een flink aantal of een aantal onderwerpen bij de kop gehad. Uh, uh, zometeen leg ik je vier stellingen voor. Luisterde naar Xanadu van Olivia Newton John. Hans. Uh, we gaan naar de eerste van de vier stellingen. Je hebt het al in je inleiding gezegd: de SP is eigenlijk al jaren de enige echte Socialistische partij in Nederland.
1: Ja, je ja, bent het eens met die stelling. Ja. 100%. En, uh,
0: waarom vind je dat?
1: Ik vind, uh, ik vind dat omdat wij als enige bijvoorbeeld alleen al het woord kapitalisme gebruiken. Je ziet uh, de rest van de politieke partijen een beetje wegblijven... alsof dat een, een raar woord is om in de mond te nemen. Je wordt ook vaak een beetje raar aangekeken... als je zegt dat we in een kapitalistisch systeem leven. Maar dat is gewoon, uh, dat is gewoon waar. En we hebben daar ook kritiek op, hè? We, 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 constant... Wij noemen dat zogenaamde systeemkritiek. Je kunt binnen, binnen, binnen het systeem kun je wel aan allerlei knopjes en, en schakeltjes gaan draaien. Maar wij zeggen soms van moet je dat systeem niet helemaal omgooien en het helemaal op een andere manier doen. Ja. En ja. wat is dan precies dat socialistische? Um, het socialistische is, is dat, je, dat je iets doet uh, voor mensen en met de mensen. En, zo, en het winstagmerk eruit trekt. De concurrentie uh, eruit haalt. En uh, dat je bijvoorbeeld uh, zeggenschap aan mensen geeft en niet aan een uh, eigenaar die dan zegt van, goh, uh, je, jullie moeten het allemaal op die manier doen... want ik wil de, de meeste winst. Maar je zegt gewoon, dit is veel te belangrijk om aan een, aan een markt over te laten. Hè? En ik vind daar ook voldoende voorbeelden van uh, nu dat het zich denk Ik kijk alleen naar de energiemaatschappijen, die hebben we geprivatiseerd. En die zijn nu privaat en winstgedreven. En daar heeft de overheid en ook de mensen daardoor... en niet alleen de overheid, maar ook de mensen... hebben daar niks meer over te zeggen. En hoe moet het dan volgens jou als je dan het kapitaal niet als uitgangspunt neemt? Nou, het tegenovergestelde van het kapitaal is wat mij betreft de arbeider. En de arbeider zoeken weer zo'n zo zo term. Hè. Dat wordt ook niet meer echt gebruikt. Ik, ik gebruik de term nog zelfs heel, heel erg graag. Um, je, je, moet, je moet controle aan de mensen geven. Je moet mensen zeggenschap geven. En ik denk ook dat, dat, uh, dat het feit dat dat niet gebeurt... leidt dat heel veel mensen de politiek helemaal niet meer interessant vinden of helemaal niet met gevoel hebben... dat de politiek er voor hen is. Ja.
0: En critici zeggen misschien van... ja, als je mensen invloed geeft, dan wordt het helemaal niks.
1: Ja. Maar ja, dan zeg ik bewijs dat maar. U beweert, u bewijst. Oké, okay. stelling 2. Het verschil tussen arm en
0: rijk is groot. Tijd voor een nieuwe klassenstrijd. Uh,
1: uiteraard ga ik daar ja op zeggen. Um, maar met de kanttekening dat wat mij betreft... die klassenstrijd nooit gestopt is... En uh, ik vind dat wel... Ja, ik, ik vind het wel mooi. Ik, 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 ga, ik ga iets heel geks doen. Ik ga een, een miljardair citeren. Uh, Warren Buffett... Een, een grote investeerder in de VS... die zei... Uh, er is wel degelijk een klassenstrijd uh, gaande... maar het zijn de rijken die hem voeren. En wij zijn aan de winnende hand. En ik geloof daar echt heilig in. Die klassenstrijd is nooit weg geweest. Die is nooit gestopt. Ik denk alleen dat het klassenbewustzijn... Uh, bij, bij mensen is verdwenen... dat die niet meer... En dat dat weer moet terugkeren. En dat zie je bijvoorbeeld terug aan het feit dat we vroeger een hoge organisatie gehad hadden. Veel mensen waren lid van de vakbond en nu is dat afgezwakt. Volgens mij is het daar hoofd 16,4 procent. Waar vroeger één op de drie mensen uh, lid was van de vakbond. Nou, het is in ieder geval een heel interessante bewering van jou... dat de klassenstrijd nooit verdwenen is. Ja. ja, ik ben van mening dat die nooit verdwenen is. En ik denk dat zolang de mensheid bestaat, er een klassenstrijd zal zijn. Stelling drie coalitiepartijen zouden veel meer naar de oppositiepartijen
0: kunnen luisteren.
1: Ja, um, dat is natuurlijk... Maar mij, mij zou dan direct het verwijt uh, moeten worden gemaakt... De, uh, dat het natuurlijk makkelijk praten is als oppositiepartij om dat te beweren. Uh, het is natuurlijk ook wel een beetje hoe macht werkt. Hè? En, en, en dat verwijt zou je dan snel krijgen. Ja, maar als u, als u aan de macht was, dan zou u het niet heel veel anders doen. Ik denk dat het ook wel waar is. Het is heel verleidelijk als je een meerderheid hebt om te zeggen van... nou, wij doen, wij doen gewoon wat wij zelf willen... en uh, we laten de oppositie links liggen ja. of rechts liggen. Ja. Maar gaat politiek dan om macht of om inhoud? Om beide, maar ik denk dat politiek vooral om, om macht gaat. De manier... Politiek is voor mij de manier waarop uh, macht wordt uitgeoefend... waarop uh, en, en, en sociologie is... Uh, is hoe die macht invloed heeft op mensen... Dus dat is denk ik de inhoud. Politieke zoekbeslissingen worden genomen en de sociale kant is hoe die beslissingen vervolgens effect hebben op mensen. Stelling 4. Bij de socialistische partij kan ik gelukkig al mijn
0: idealen verwezenlijken.
1: Ja, um, maar ook hier um, bij de partij wel. Alleen in de maatschappij niet. Je moet, als je lid wordt van de socialistische partij moet je je realiseren dat je deel bent van een, een minderheid in Nederland. Hè, een deel van die, die het fundamenteel anders wil. En dan moet je wel uh, tegen gewapend zijn. Dat je niet het idee hebt van dat je morgen opeens in een andere wereld wakker wordt. Nee, dus er zitten uh, grenzen aan je idealen. Je moet zeker jezelf uh, temperen in, in je verwachtingen. En, 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 uh, en uh, jezelf uh, voorbereiden dat je tegen de stroom in moet zwemmen. En heb je dat de afgelopen jaren uh, geleerd of moeten leren? Absoluut. Vooral toen ik lid werd van, uh, van, van de SP had ik, had ik uh, nog het... Uh, hoe jonger je bent zeggen ze wel eens hoe idealistisch je bent. Ik ben, niet, ik ben niet minder idealistisch geworden. Ik denk alleen wel dat ik wat veranderd ben in de manier waarop ik het benader. En in het begin romanticeert de politiek heel erg. Hè. Zoals je zei, van, is de politiek nou macht of is het nou inhoud? Ik ben de politiek in, in de gemeenteraad ingegaan met het idee dat het, dat, dat het om, echt om de inhoud ging. Nee. Daar gaat het echt niet om. En is het dan een spel? Het is een spel. Oké. Okay. En wie dat het beste
0: kan spelen, die is spek open. Ja. Oké, okay, welke onderwerpen, laat ik zo zeggen... je zit nu een aantal jaren in de gemeenteraad... en je hebt een aantal dingen bereikt of niet... Ja. maar kijkend in de toekomst... waar wil jij je de komende jaren sterk voor maken?
1: Um. De drie thema's waar ik altijd, waar ik altijd echt, echt heel enthousiast van word... op mij sterk voor te maken, zijn de woon- -lonen en lonenzorg. Uh, de, de, de waar ik me hele grote zorgen maak... is echt de enorme armoede, uh, vloedgolf die op ons afkomt. De noodtoestand, uh, zelfs zoals rechts, uh, politici en linkse politici uh, bij elkaar. Iedereen in de politiek beweert dat er een enorme ramptoestand op ons afkomt. En daar, dat wil ik echt bereiken om daar om daar gezamenlijk met elke andere mensen... Eh, niets voor mensen, niet, want daar geloof ik niet in. Je moet, men, mensen zouden veel meer moeten opstaan voor, uh, hun, voor, voor wat hen wordt aangedaan. En niet denken van dat uh, handsteuners van SP Almond in de Raad het gaat oplossen. Want dan, dan raakt ze teleurgesteld. Ja. Ze moeten we het samen met
0: mij doen. Een aantal mensen heeft afgelopen week een uh, motie ingediend... Uh, voor een uh, politiek beraad, laat ik zo zeggen, uh, over uh, nou, de, de, de energiekosten en zo. En de problemen waarin verschillende uh, gezinnen in terecht kunnen komen. Uh, dat, dat wordt een debat met, uh, met het college, neem ik aan.
1: Ja, ja de. Uh, dat wordt hopelijk een oordeel van met het college. En dan wordt hopelijk wordt dat, wordt dat iets interessanter dan dat ze zeggen van hé, hey, maar daar gaan wij niet over als gemeente. Dat hoor je heel vaak. Dan zeggen de, de wethouders of het college zeggen dan ja, wij gaan niet over loonpolitiek als ik het heb over, uh, over lonen. Of ze zeggen we gaan niet over uh, uh, hoeveel geld we krijgen om onze taken uit te voeren. We gaan niet over, maar we gaan eigenlijk overal over. Want de mensen verwachten dat van ons, die maken dat onderscheid niet. Uh, van een uh, rijksoverheid of een ja. provincie of een gemeenteraad. Wij zijn de politiek en wij moeten het oplossen. Ja. En hoe
0: gaan jullie als uh, Socialistische Partij uh, dat onderwerp aanvliegen tijdens het debat?
1: Vel, wat mij betreft, dat, dat je gewoon zegt van goh, u kunt allemaal wel beweren wat, uh, wat we niet kunnen doen, maar zeg, maar zeg mij dan maar wat we wel kunnen doen. Want we gaan als uh, gemeente niet, uh, over heel veel dingen niet over de energietoeslag of over. Uh, de prijs van de energie uh, en niet over um, uh, heel veel zaken. Maar we gaan wel over het armoedebeleid en we gaan wel over de schuldhulpverlening. En, en sterker nog, de Rijksoverheid verwijst op hun site op dit moment gewoon met de opmerking... heeft u problemen met het betalen van uw energierekening? Meld u dan bij uw gemeente voor hulp en advies. Ja. Dat schept verwachtingen bij mensen en die moet, je, die moet je echt wat te bieden hebben. Je moet bijvoorbeeld. Een vraag die ik alleen al heb is: kun je wat, wat ga je nou doen om te voorkomen dat mensen. Uh, een van de voorwaarden om. Het is een beetje technisch van. Maar een van de voorwaarden als je in de schuldhulpverlening zit, om erin te blijven, is dat je niet nieuwe schulden aangaat. Maar. Als je geconfronteerd wordt met de verviervoudiging... van je energiekosten, dan, dan, dan ga je nieuwe schulden aan. Dan valt niet tegenop te budgetteren. Dan kun je niet zeggen, koop je supermarktartikel... maar in de aanbieding, en dan komt het wel goed. Ook de stadsbank zegt inmiddels tegen ons... wij kunnen hier niet tegen oprekenen En dan dreigen we gewoon mensen de schuld uit te vallen. En daar moeten wij als gemeente wat aan doen. En mogen eventuele financiële
0: maatregelen... ten koste gaan van de andere investeringen die op de rol staan?
1: Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld nu, speelt heel erg, we zijn... We zijn er zijn plannen voor Almelo-Waterstad en er zijn plannen voor XL Business Park. Dat zijn allemaal, we hebben, uh, ik heb er ook voor gestemd vorige raadsperiode, er wordt een nieuw zwembad gebouwd en dat zijn allemaal hele mooie dingen, alleen als ik moet kiezen onder uh, uiteindelijk van wat doe je wel en wat doe je niet, en dat is, dat, dat is het met uh, geld uitgeven, dan vind ik het dan ik bijvoorbeeld liever dat die 200 miljoen voor XL Business Park zou worden uitgegeven voor het verduurzamen van alle woningen in Almelo. En kan dat zover komen? Wat mij betreft wel. Ja.
0: Uh, op donderdag uh, 8 september was de gast uh, Ad Lauter, de vorige uitzending van de Blauwe Barometer. Uh, hij is algemeen directeur van Urenco Nederland. En hij stelde jou de volgende vraag:
1: Wat is je, uw of je passie? En hoe geef je dat in dagelijks leven uh, gestalte? Mijn, mijn passie is al om uh, een goede analyse te maken van een probleem en er vervolgens oplossingen voor te bieden. En daar mogen mensen het mee, oneens zijn bij mij of, uh, of eens... maar ik vind het mooiste als je dingen uh, onder elkaar zet... en de structuur in aanbrengt. Ik ben Van beroep ben ik ICT'er, dat is vrij... Uh, 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 het is veel simpeler dan politiek. Computers zijn heel makkelijk, want computers denken in eentjes en nulletjes... en ja's en nee's, en daar is uh, iets altijd waar of altijd niet waar. En daar vind ik mijn probleemoplossend vermogen heel leuk... Eh, maar ook in de politiek vind ik het, uh, geeft het me heel veel voldoening om alternatieven te bieden voor, um, uh, voor, voor bepaalde ideeën die er zijn. En kom je dan op ideeën waar anderen dan niet op zouden komen? Ja, dat, dat is heel makkelijk, kan ik je vertellen. En zou, je je voor,
0: zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik net een mooi voorbeeld deed. Van als, je, als je de keuze hebt tussen investeren in een duur bedrijvenpark of, of je verduurzamen van je woningvoorraad, dan is voor mij de keuze snel gemaakt. Ja, als, als voor mij de, uh, denk alleen al van, ze hebben altijd gedacht in, in, in het marktdenken. Dan gaan ze alles gaan ze aanbesteden. Want de huishoudelijke hulp wordt aanbesteden. Dan is mijn alternatief, besteed het in. Uh, doe het gewoon zelf. Waarom moet dat allemaal elke, elke vier jaar aanbesteed worden? Um, da, daar zie ik echt de meerwaarde niet van. Oké, okay. um, we gaan even vooruitkijken naar de volgende uitzending.
0: Op donderdag 22 september. Dan is de gast Robert De Lenne. Hij is droogtecoördinator van Waterschap Vegstromen. En je mag hem een vraag stellen, Hans.
1: Een van de uh, ideeën die er over waterschappen staat, is dat ze altijd moeten kiezen tussen de belangen van agrariërs, de belangen van boeren en de belangen van ecologen. En ik ben wel benieuwd hoe u in uw beroep met die uh, tegenstellingen omgaat. Mooi, die is uh, opgetekend, de vraag. Straks vraag
0: ik je over partijpolitiek.
2: Kom mensen en luister en hou nu je bek Het water dat komt jullie al tot je nek En geef toe dat je nat bent door week tot je hemd Probeer het maar niet te vermijden En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt Want er komen andere tijden Kom schrijvers geleerden profeten op papier de kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier en zeg nog maar niks, de roulette draait nog door. En de winnaar is niet te bestrijden, maar hij die straks wint is wie gisteren verloor, want er komen andere tijden. Kom heren, regeerders, partij, jongens kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom, want hij die blijft zeuren is hij die krepeert. De legers buiten strijden, op een slagveld wordt ieder van jullie verdeerd, want daar komen andere tijden. Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe. En betten zo moe, je zoons en je dochters die haten gezag, je moraal die verveelt ons altijd. En vlieg op als de wereld van nu je niet mag, want er komen andere tijden. De streep is getrokken, de vloek is gelegd, op alles wat vals is, en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks. Want er komen andere tijden.
0: U luisterde naar Boudewijn de Groot met Er komen andere tijden. Hans van waar
1: dit nummer. Ik vind het een heel mooi uh, protestlied en uh, het is al wat ouder. Het is uit de uh, uh, jaren zestig en ik zou wel een recenter nummer willen hebben gekozen. Maar je ziet vandaag de dag niet zo heel veel protestliederen meer. En uh, ondanks dat het nummer oud is, vind ik de boodschap daarachter nog steeds heel relevant. Wat, wat ik, welke boodschap ik er vooral zie, ik vind de tekst heel mooi. Het, het zegt eigenlijk tegen machthebbers en uh, en ouderen, hè, mensen die al wat langer meelopen... en gewend zijn dat de dingen gaan zoals zij verwachten... Van de ma dat de maatschappij constant verandert... en dat ze, niet, dat ze daarin mee moeten gaan... en niet uh, zich daartegen moeten verzetten... en verwachten dat alles maar bij het oude blijft. Ja. Dus uh, het nummer is wat
0: jou betreft nog steeds actueel. Absoluut. Sommige mensen vinden dat uh, partijpolitiek uh, halfbakke compromissen oplevert... Uh, niet slagvaardig genoeg is en te veel rekening houdt met allerlei andere belangen... dan het eigenlijke bestuur van stad of land.
1: Hoe sta jij ten opzichte van het systeem van de partijpolitiek? Dubbel. Um, ik snap het wel heel goed. Ik denk dat in de ogen van veel mensen... Hè, volgens mij dat... Ja, ik... Ik kan wel begrijpen dat ze misschien het gevoel hebben... dat het ver van hun bed staat. En dat ze elke vier jaar een, een soort blanco cheque mogen uitschrijven... naar een partij die van alles belooft. En vervolgens maar weinig waarmaakt En ik denk dat dat wel teleurstelt. Um, en, en tegelijkertijd... ja het is ook wel een beetje een eenheidsworst. Iedereen ziet er hetzelfde uit, kleedt zich hetzelfde... praat hetzelfde, zegt hetzelfde. Hè? En, en alles blijft hetzelfde. En uh, ja, dan omdat, dat kan ik me wel voorstellen. En ik had het in het begin bij mijn uh, introductie uh, uh, over vervreemding. Ik denk dat dat vervreemd. Dat mensen het gevoel hebben dat ze geen invloed hebben. Geen zeggenschap. En... Uh als ik dan een vooropje neem, wat, wat zou je, nou, als je al die kritiek levert... zou je zeggen, wat voor alternatief bied je dan? Ik denk dat je mensen zeggenschap moet geven. Zo als, goed, ja. de mensen brengen wel hun
0: stemmen uit... Ja. en geven een soort mandaat aan de volksvertegenwoordiging. Dus dan houdt hun invloed uh, eigenlijk op.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel een groot nadeel... van de representatieve democratie. En uh, je ziet ook wel... Uh, uh, ja, in, in, in de, de kiesopkomst zie je dat ook wel terug... De kiesopkomst is nou niet echt iets om naar huis over te schrijven. En dan kun je je bijvoorbeeld afvragen hoe sterk dat mandaat nou eigenlijk is. Ja. Sommige mensen zeggen van, nou, het systeem is nog
0: niet uh, zo slecht met al zijn beperkingen.
1: Het is het minst slechte systeem, zeggen ze wel eens, ja.
0: Ja, de, ja. maar wat zouden dan voor jou uh, goede alternatieven zijn... voor het systeem van partijpolitiek,
1: oftewel belangenpolitiek? Ja, wat ze zeiden, democratie is het, is het een verschrikkelijk systeem... maar alle, alle alternatieven zijn nog verschrikkelijker, dat, uh, dat bedoelde ik. Maar, wat, maar alternatieven uh, zouden zijn, is, is mensen wat meer directe uh, democratie geven. Want democratie is natuurlijk meer dan de tyrannie van de meerderheid. Ja. En, en ik denk dat representatieve democratie schept een soort afstand. Als je mensen directe democratie geeft, dan geven ze directe zeggenschap. Bijvoorbeeld zeggenschap van werknemers in een bedrijf. Zeggenschap van studenten bij de universiteiten. En uh, zeggenschap van huurders bij woningcorporaties. Dat, dat geeft denk ik ja. mensen wat meer het gevoel dat ze echt invloed kunnen uitoefenen. En, en zou een referendum een, een goed
0: instrument kunnen zijn... om de mensen wat meer invloed te geven? En of dat nou adviserend of uh,
1: corrigerend is... Um, ik, ben, ik ben een groot voorstander van referenda, alleen ik denk dat daar wel eens te uh, romantisch naar wordt gekeken. Want um, wij, wij hebben uh, het, het correctieve referenda uit de vuilnisbak gevist nadat uh, D66 het bij het grof vuil heeft gezet uh, en uh, nieuw leven ingeblazen in de Tweede Kamer. En correctief uh, referendum is een mooie manier. Om de overheid terug te roepen als ze een beslissing neemt, maar het volk het niet meer eens is. Maar als je nou ook kijkt naar de referenda die de laatste jaren zijn uitgevoerd, dat ging over alles, behalve het onderwerp van het referendum. En Dat was meer een soort tegenstem, een soort protest. Hè. Denk aan het Oekraïne-referendum. Dat ging helemaal niet over Oekraïne. Dat ging over op laatste over alles, behalve Oekraïne. En dat is denk ik ja, niet goed. Maar jij zou toch met, met jouw analytische
0: vermogen en intelligentie toch gemakkelijk een heel goed referendum kunnen
1: formuleren? Ja, nou ik weet niet. Ik ga niet van mezelf zeggen dat nou, ik heel analytisch en intelligent ben. Maar ik zou misschien wel een goed referendum kunnen uh, neerleggen. Maar als we volgens daar uh, allerlei mensen mee aan de haal gaan. En de media maakt er een circus van en andere politici die. Uh, blazen het op. En, en de, wat ook de SP verweet hoor. Bijvoorbeeld van, hey, stem, uh, de SP heeft toen het Oekraïne-referendum misbruikt... Om, om een stem tegen de, uh, het huidige kabinet van te maken. Dat, dat verwijt hebben wij gehad, vind ik trouwens een onrecht, hoor. Maar je, 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 zag, je zag het wel gebeuren. Je zag het meer niet een geïnformeerde keuze worden... over een specifiek onderwerp, maar het was meer een soort uh, um, uiting van ongenoegen. En dat vond ik heel jammer. Je hebt het al even genoemd, het kabinetsbeleid. Wat vind
0: je daar op dit moment van?
1: Um, nou, het, het, is, het is wat wrang, want uh, um, ik vind, vind het uh, heel erg gek... dat ze bijvoorbeeld heel lang hebben beweerd uh, in, in Den Haag van... ja, we kunnen dit jaar niks meer doen uh, voor, voor uh, het verzachten van de energielasten. En dan opeens komen ze op het laatste moment nog op de proppen met, met die idee. Dus het komt wel... Het was alleen, ze wouden het niet. En dat, en dat zie je in de politiek heel vaak. Hè. Ze zeggen dan ook tegen mij in de gemeenteraad... nee, meneer Tunis, dat kan niet. En dan, dan zeg van, dat kan wel. Of ze zeggen, nee, meneer Teunis, je snapt het niet. Ik zeg, nee, ik snap het wel, ik ben het alleen niet met u eens. Ik zeg, het kan wel, maar u wil het alleen niet. En de politieke onwil is toch wel wat anders dan, uh, dan, dan uh, onmogelijkheid van dingen. En kun je dan zeggen dat in de politiek de, de wil vaak uh, ontbreekt? Ja, dat, ik denk dat je dat wel kan zeggen, ja. Wat, wat ik aan de andere kant wel weer heel erg uh, voldoening in schep is dat er nu... Uh, hè, je hebt het over kabinetsbeleid... Uh, er worden nu opeens maatregelen aangekondigd of doorgevoerd... die tot voor kort zouden zijn doorgegaan als zwaar socialistisch. En, en, of, of communistisch zelfs. Je zou ervoor zijn uitgelachen of weggeboeid. Dat je nu het opeens weer in vandaag gaat het vanavond over... moeten we niet misschien onze energiebedrijven weer... Uh, 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 tot nutsbedrijven maken en nationaliseren. Nou, als je dat vorig jaar had verkondigd... had iedereen uh, je heel scheef aangekeken. Zo zie je maar het kan ze
0: naar Carol King met It might as well rain until September. Laten we het eens even over de klimaatveranderingen hebben. Uh, Hans, uh,
1: wat zijn volgens jou de werkelijke oorzaken? Oeh, de werkelijke oorzaak. Ja, ik ben geen klimaatwetenschapper. Ik, ik, vind, ik vind het oordeel wat je moet hebben over klimaatverandering en, en de um en de oorzaken daarvan vind ik vooral een kwestie van vertrouwen. Net zoals dat je vertrouwen hebt in de dokter als die een diagnose stelt. En Heel veel dingen weet je gewoon niet en moet je overlaten aan, aan instituten en, en de wetenschap. En dan is de, dan is de hamvraag, heb je vertrouwen in die instituten en de wetenschap wanneer zij beweren dat, dat iets waar is? En ik onderschrijf wel de, ja dat klinkt wat zwaar, maar ik onderschrijf wel de wetenschappelijke consensus dat er een klimaatverandering optreedt. En dat het menselijk handelen daar wel degelijk een factor in is. Um, dus dat, dat staat buiten kijf. Dan beland dan je denk ik enkel nog aan van... wat ga je daar dan aan doen? En daar verschil ik wel van mening bij. bij uh, met, met, met ook de SP, met, met een aantal andere partijen... die, die die, die zeggen dan vooral van, ja, je moet een minuutje korte douchen... of hè, je moet het allemaal maar een graadje lager zetten. Maar ik denk, een beter milieu... Hè, je kent die sportjes nog wel van de jaren negentig. Een beter milieu begint bij jezelf. En je zegt, nee, een beter milieu begint niet bij jezelf. Een beter milieu begint bij Shell. Een beter milieu begint bij, uh, bij die multinationals. Uh, bij de twintig multinationals die een derde van de vervuiling van de aarde veroorzaken. En laat de mee meebetalen. Laat toch vervuiler eens betalen. Uh, en uh, doe dat. Nou, dat is voor ja. sommige mensen vloeken in de kerk, Hans, wat je nu zegt. Ja, heel goed. Nou, het wordt maar gevloekt in die kerk. Ja. Misschien uh, wat een keer tijd dat daar
0: gevloekt wordt. Ja, Want zet dat minuutje midden douche nou echt uh, nee. zoden aan de dek? Nee,
1: natuurlijk niet. En daarom pleit ik toch juist tegen. Dat, 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 dat helpt natuurlijk niks. En dan zeg je ja, we kleine beetjes helpen. Maar ik zeg ja, alle kleine beetjes helpen. Je moet wel het probleem neerleggen waar, waar het thuis hoort. Als daar een, als daar een kraan op staat, dan ga je niet ergens anders het washandje uitknijpen. Nee, maar wat moet er dan volgens jou wel gebeuren? Ja, je moet de co 2 heffing doen... maar dat is natuurlijk niet een gemeentelijk thema. Dat kan ik niet als gemeenteraadslid oplossen. Maar dat, dat is een wereldthema, dat is een Europees thema... dat is een, 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 een landelijke landelijk kwestie. Um, je, je moet de vervuilers belasten. Je moet de vervuiler laten betalen. En je moet niet... Uh, uh, um, uh, ja. Je moet niet kapitalisten uh, uh, vragen of ze alsjeblieft minder willen vervuilen. Je moet ze dwingen om, om minder te vervuilen.
0: Ja, maar sommige mensen zeggen dan... Ja, dan uh, als wij allerlei heffingen gaan opleggen, ook uh, bij wet... dan, uh, dan kunnen de, de aandeelhouders minder dividend krijgen. Ja. Uh, dus, gaat het niet,
1: dus gaat het allemaal niet door. Nou, Ik denk dat de aandeelhouders inmiddels genoeg dividend hebben gehad. Ja. Ja, kijk naar de winstcijfers van Shell, uh, 16 miljard. Kijk naar de winstcijfers van Energy. Uh, hoeveel was het de laatste zes maanden? Meer dan 3 miljard. Enorme winstcijfers. En um, waarom moeten aandeelhouders. Uh, ze hebben 25 jaar enorme dividenden uitgekeerd. En, uh, hoeveel miljardairs hebben we nu? Hoeveel miljonairs hebben we nog? Wanneer heeft het rupsje genoeg gehad? Goed. Ten koste van wat, hè? De aarde? Ja. Maar goed, heel
0: praktisch, Hans. Er is wel een meerderheid nodig. Ja. Uh, op in de verschillende gremia om, uh, om iets te bereiken. Tuurlijk. En zolang de meerderheid zegt. wij vinden de belangen van, uh, van de aandeelhouders even. Uh,
1: nou. Ja, ik denk niet dat ze het zo zouden zeggen, maar zo vat ik hem wel, wel op. Maar zolang ze dat blijven zeggen, blijf ik nog steeds het andere zeggen. En net zolang totdat. Uh, je, politiek is ook iets van de lange adem. Hè? Je moet niet, zoals we net al zeiden, van je moet niet direct denken dat de wereld verandert omdat jij omdat jij iets zegt. Je moet, je, moet, uh, je moet echt een lange adem hebben en blijven ageren.
0: Maar goed, uh, over tien jaar kan het allemaal aan de zee zijn. Hè? Dat we allemaal in, in een ruurbootje zitten hier. We... En dan zeggen we van, nou, we hebben eigenlijk te veel geduld gehad.
1: Geduld? Ja. Ja, maar ik heb geen geduld. Ik ben, ik ben van mezelf. Uh, ik heb een heleboel goede eigenschappen. Maar geduld is er niet in van. Ik ben juist heel ongeduldig. Ja. ja ik had het liefst vandaag nog dat, ze, uh, dat, 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 dat er wat aan gedaan werd.
0: Ja. Nou ja, ik zou denken... Uh, ik, ik, voor een heel groot gedeelte ben ik het met je eens. Maar ja, dat geduld... Uh, ja, dat is gewoon een zaak.
1: Maar lost dat op de duur alles op? Nee, maar... Um, wat, wat ik bedoelde was niet het geduld met, met, met verandering. Je moet alleen in de politiek... als je, als je een minderheidsstandpunt aanneemt... Moet je, moet je geduldig zijn. En in de tussentijd moet je er maar aan blijven trekken... en aan blijven... Uh, toch hopen dat de, dat de machtshebbers tot, tot, tot een andere inzicht komen. Of zelfs worden gedwongen tot andere inzichten En ja, je kunt het positief benaderen of negatief benaderen. Uh, ik, ik kies er... Op momenten heb ik wel eens dat ik het negatief benader... maar over het gros kies ik om het positief te benaderen. En heb je dat geduld ook in Almelo? Soms wel en soms niet. Okay. Ja, ja, het kost me wel heel veel moeite. Zoals, je zei, zoals ik al zei, ik ben niet vrij geduldig van mezelf. Het kost me heel veel moeite om geduld te oefenen. Okay.
0: Nou, straks vraag ik je iets meer over Almelo... U luisterde naar de Rolling Stones met Street
1: Fighting Man. Uh, van waar dit nummer, Hans? Um, de, denk ik denk dat komt omdat ik uh, als, je, als, kind, als je als kind luistert naar muziek waar je ouders naar luisteren, dan ga je daar automatisch ook een soort voorliefde voor krijgen. En dat heb ik met, uh, met de Rolling Stones wel. Mijn vader is een groot fan van de Rolling Stones. En ik vind dit een mooi nummer, want dit is denk ik een uh, meest politieke nummer. Er uh, zit dus een hele mooie boodschap in. De tekst die roept eigenlijk op van... Uh, ga de straat op en marcheer als je ergens mee oneens bent. Um, en het, het, het speelde hier specifiek rond de tijd van uh, de Vietnamoorlog... en de Parijse studentenrevolte. En uh, dan maakt het wat gedateerd. Maar de boodschap is wel heel mooi. Want als je ergens tegen bent, dan moet je uh, tegen een opstand komen. En, uh, en dat hoort soms ook een stukje uh, revolutie bij. Dat je de straat op gaat. Ja.
0: Oké, okay, terug naar Almelo. Uh, als je gemeenteraadsled bent in Almelo, dan moet je toch ook iets met die stad hebben.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik, uh, ik ben niet uh, geboren in uh, Almelo. Ik ben geboren in Friese Veen. Uh, mijn mijn weile moeder is wel geboren in Almelo. Mijn, mijn vader is een Friese Veenaar. En toen ik zeven was, uh, zijn, we, zijn mijn ouders hier naartoe verhuisd. En dan ga je als kind natuurlijk mee. En sindsdien... Uh, uh, ben ik hier en ik ben ook niet van plan weg te gaan. Ik vind het een hartstikke mooie stad. Ik ben hier naar de basisschool geweest, naar het voortgezet onderwijs. Ik heb hier mijn opleiding gevolgd. Uh, um, en uh, ja, eigenlijk is alles wat ik nodig heb, is, uh, bevindt zich in Almelo. Ja, wat, wat vind je het mooie aan Almelo? Uh, dat, het, uh, dat het alles heeft en dat het een, een rijke geschiedenis heeft. Het heeft een textielverleden weliswaar, maar dat, dat wordt er heel vaak over, over, over gehad. En uh, ik vind allemaal zoveel meer dan dat textiel verleden. Het is een hartstikke mooie stad. En altijd als mensen... Uh, uh, wordt alleen, ik, ik vind dat er altijd uh, wel heel erg negatief over wordt gesproken. Hè. Dan komt er weer, in mijn ogen zo arrogant Hengeloren of naar die zegt dan, uh, ja, Almelo, dit en dat, Dus is van alles mis. En dan, dan, uh, dan zeg ik, wanneer ben je er voor het laatst geweest? En dan, dan blijkt dat ze er helemaal niet zo vaak komen, of nog nooit zijn geweest in de laatste jaren. Iedereen papa elkaar altijd maar na. En uh, dan, word ik, uh, dan ben ik opeens de grootste liefhebber en, uh, van Almelo. Ja. De vooroordelen zijn de hardnekkig. Ja, hardnekkig. En dan moeten we ons uitvechten. Wij mogen best uh, als Almelonaars, een beetje Almelo's mogen we trots zijn op onze stad. En yeah. mogen we mogen dat wel mee uitdragen. De waardering
0: van de Almeloers voor de stad zelf is al van 6 naar 7 gegaan. Ja. Albelo is bezig met een heel transformatieproces. Ja. Uh, wat, wat, wat vind je van dit hele proces?
1: Um... Ja, goed. Heel veel dingen. Wat ook altijd een beetje politiek geclaimd hè. Die, die zes of zeven werd natuurlijk door het vorige college heel erg gebeten aan hun eigen beleid. Dat snap je natuurlijk wel. Um, maar heel veel beslissingen zijn dan natuurlijk veel eerder genomen. En als ik dan heel grappig doe, dan zeg ik ja, dat is door een college genomen waar de SP deel van uitmaakt. En natuurlijk zijn die, dus die transformatie van de binnenstad is bijvoorbeeld heel, heeft heel mooi uitgepakt. En dat mocht ook wel wat geld kosten. Ja. ja. ja.
0: Um, wat kan er in Almelo volgens jou verbeterd
1: worden? Wat uh, ik vind het meest urgente probleem is in Almelo... vind ik onze sterk verouderde woningvoorraad. We hebben twee hele mooie woningcoöperaties. Alleen die, uh, de, de woningen die zij onder beheer hebben, die zijn gewoon op. Die zijn, uh, die zijn soms voor de oorlog gebouwd en soms kort na de oorlog... En, uh, die hebben echt of groot onderhoud nodig of die moeten gewoon plat. Maar wat mij betreft, wat voor elke sociale huurwoning die er wordt uh, gesloopt, wordt er minstens één teruggebouwd in allemaal. Ja, dus beter slopen dan renoveren, om het zo maar eens te noemen. Soms, soms wel. Het is alleen wel duurder voor de woningcoöperatie.
0: En waar moeten die coöperaties het geld uh, allemaal vandaan hebben, als ze net de jaren van de verhuurdersheffing achter de rug hebben?
1: Ja, nou, volgens mij was het bij de coronacrisis uh, ook genoeg geld te verdelen en is er nu ook uh, genoeg geld te verdelen. Het geld is er wel. Uh, alleen uh, de vraag is waar je het uit wil geven, aan, aan wil uitgeven. Uiteindelijk is geld maar een, een manier om, iets, om de waarde van iets uit te drukken. En als je vindt dat iets de moeite waard is, dan stel je er geld voor beschikbaar om het mogelijk te maken. Maar wat is er dan nodig, daar hebben we het eerder over gehad, om zo te komen? Ja, de politieke wil. Ja, dat, 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 dat is echt de wil nodig van, van uh, meer dan alleen de gemeenteraad van Almelo om, uh, om, om dat te doen. En spreek je dan
0: over de politieke wil in Den Haag?
1: Natuurlijk. Ja, ja, je ziet nu ook wel. We hebben uh, heel lang ja, dus, uh, we moeten uh, een huizenmarkt hebben. Hè. We hebben nog een ministerblok gehad van de VVD die daar stond te. te uh, en, uh, zwak Engels te praten op een woningbeurs... die toen zei van uh, buitenlandse investeerders... komt toch alsjeblieft naar Nederland onze sociale huurwoningen... voormalige sociale huurwoningen opkopen. En die zeiden van uh, volledig dereguleren. De woningmarkt is af, het ministerie van Wonen kan worden opgeheven. En we hebben nu weer een minister van Volkshuisvesting. Dus uh, daar, ben ik, nou, daar ben ik blij mee. Het is helaas geen SP, maar het is een CDA. Maar hij heeft wel goede ideeën. Hij heeft opeens weer ideeën dat, dat er wel uh, moet worden geïnvesteerd... in sociale huizen. Maar misschien heeft hij gedacht. Uh, toen hij de investeerders liet komen op de Nederlandse
0: woningmarkt, dan kunnen zij ook de problemen oplossen.
1: Ja, nou, ik vind dat ze dat niet hebben gedaan. Nee. Ik vind dat ze zich vooral hebben verrijkt ten koste van de huurders. En wat moet er dan nu gebeuren, volgens jou? De, beheerders, de, de, de uh, beleggers, de investeerders de, de woningmarkt afschoppen en, uh, en weer er een uh, volkshuisvesting van maken. Wonen, wonen als recht zien en niet als, een huis als, als uh, manier om geld mee te verdienen. Ja. Nee, wonen is een recht.
0: En hoe staan de woningcorporaties voor zover jij kunt bekijken... ten opzichte
1: van slopen dan wel renoveren? Um, ze staan er vooral voor dat ze het hoofd boven water houden. Hè. Er is genoeg kritiek te leveren over hoe in het verleden... Uh, woningcorporaties hebben gedragen. Dan denk ik aan een vestia met een Maserati-directeur en zo. Maar Almelo is geen uh, Rotterdam. en uh, Wij hebben absoluut woningcorporaties die onze sympathie verdienen. En Dat vind ik ook al. Moet je dan iemand straffen nu voor wat hij misschien in het verleden fout heeft gedaan? Of moet je ze nu helpen het juiste te doen? Kortom. De woningcorporaties in Almelo hebben geld nodig. Ze hebben hulp nodig, ja. Ze hebben middelen nodig om, uh, om, om mensen, hè, hun huurders, te helpen... Om, uh, om hun woningen te verbeteren... en daardoor niet financieel in de ellende te worden gestoord. Soms betalen ze al meer aan, aan energie dan aan hun, aan hun huur. Dat is toch dankzinnig. Ja.
0: En hoe komen ze dan
1: aan het geld? Ja, in ieder geval niet door uh, verhuurdersheffingen te betalen. In ieder geval niet door, uh, uh, door, door te worden gedwongen om hun, om hun voorraad af te bouwen. Dat, dat, dat doen ze door uh, te worden... Ja, dat, dat, hè, zoals ik al zei, stopt... Ja, dat, dat, ze zullen mij in de gemeenteraad wurgen als ik dit zeg. Maar um, stopt stop die 200 miljoen voor dat stomme bedrijvenpark in, uh, in onze volkshuisvesting. Maar ja. moeten de, moet ja. de woningcoöperaties in Almelo dan streetfighting men worden... Nou, de, de huurders van de uh, woningcorporaties moeten street fighting man worden. Ik kan, ik, kan, ik kan hun problemen niet oplossen. De politiek kan hun problemen niet oplossen. Ze moeten. Um, mensen zouden veel meer. Uh, ja, ik ga niet preken. Maar. Uh, als je wil dat jouw problemen worden opgelost, dan moet je opstaan. Dan moet je niet blijven zitten. Uh, dan, moet, dan moet je zeggen: van, hé, hey, ik heb een bepaald probleem. En dan moet je mensen zoeken die dat probleem ook hebben. En niet alleen hetzelfde probleem hebben, maar ook dat probleem met elkaar delen. En want. Want vingers afzonderlijk kun je breken. Maar als je die vingers samenbrengt. en een vuist maakt. dan kun je een klap uitdelen. En dat zouden die mensen moeten doen. Hè? Dat stukje zeggenschap. Uh, waar, waar mensen, uh, waarom mensen op de politiek afknappen, is ook direct de oplossing. Kom samen met elkaar, zie dat je dezelfde problemen hebt... deel ze met elkaar en verenig je. En dwing, dwing zo'n woningcoöperatie en de politiek om het juiste te doen. Je zou dan zeggen, stel hè,
0: dat de energieprijzen uh, hoog blijven... want je weet niet of ze weer na verloop van tijd naar normaal gaan... Ja. dan zou dus de urgentie bij mensen moeten ontstaan... om, om de zaak echt goed aan te pakken. Ja.
1: Ja, maar dat, dat zie je nu ook wel. Hè? Want um, in, in Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld hun energievoorziening niet uh, geprivatiseerd. En daar kon hun president gewoon met één knip van de vingers indruk op de knop... kon hij de energieprijzen verlagen. Hoe mooi was het geweest als wij dat in Nederland niet onze... Uh, Energiemaatschappijen uh, ja, hadden verkocht aan, aan private partijen. Wij zijn het land waar de, waar de energieprijzen het meer stijgen van heel Europa. En we en kijken tegelijkertijd naar de winstcijfers van die bedrijven. Dus, dus ja, we moeten die prijzen nog maar doorrekenen. Maar waarom maken ze dan zoektoren hoge winst? Laat ze ook meebetalen. Hè? Laat die eventueel die energiebedrijven meebetalen, zodat de hu uh, uh, huizen verduurzaam kunnen wonen. Maar is dat
0: het dus verschil tussen een republiek en een polderlandschap?
1: Hmm. Ja, Frans, Frankrijk is sowieso helemaal een beetje een apart land met hun republiek. Ik, ik, denk, ik denk wel dat het een verschil is tussen een, uh, een, 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 een Nederland... waar al twaalf jaar de VVD de dienst uitmaakt en een uh, Franse republiek, ja.
0: Goed, laten we het eens hebben over jouw persoonlijke toekomst, Hans. Wat wil je sowieso de komende jaren nog bereiken?
1: Wat ik in ieder geval wil bereiken is, is dat, ik het, dat ik het gevoel heb dat... Uh, dat dingen, dat dingen de goede kant op gaan. Dat op het moment dat je even wegkijkt, je zit bijvoorbeeld de hele tijd uh, aan iets te trekken of te duwen, en uh, er zit geen beweging in, dan wil je niet dat op het moment dat je heel even wegkijkt, dat het verder van je afstaat dan ooit. Uh, je, wil, je wil een keer winnen. Uh, je hoopt een keer gehoord te worden en dat jouw ideeën, um, uh, de, jouw ideeën werkelijkheid worden. En dat, dat, dat uh, je wil een keer een succesje claimen.
0: Ja. Ik, ik heb de indruk dat je na deze uh, raadsperiode nog niet klaar bent. Nee, nee, ik denk dat ik dat ook nog niet, dat dat ook nog niet ben. Nee. Ja. Um, in, in hoeverre zijn jullie betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen?
1: Uh, um, ja, uh, ik denk niet, niet zozeer minder dan de andere partijen waar ze niks mee wouden uh, doen... Um, Rond die tijd dat die coalitieonderhandelingen starten, speelde die hele discussie rondom die bestuurscultuur nog heel erg. Hè? Dat, 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 de media die, uh, hield er niet over op en er was net dat hele gedoe met scheuren geheugenverlies. En, uh, en uh, uh, meneer Omtzigt in de Tweede Kamer geweest. En dan zeiden ze: Ja, uh, we gaan het gemeentelijk nu heel anders doen. We gaan, uh, we gaan als coalitie ook meer een oor hebben voor de oppositie. We gaan niet alles meer in een dik boekwerk van een coalitieakkoord dichttimmeren. En uh, ik. ik, ik uh, ik loop er niet zo heel lang mee in de gemeentepolitiek. Um, want ik heb dan niet zo heel vaak een, de, de formatie van een, een college en coalitie meegemaakt. Maar ik begrijp dat er nu wel iets meer betrokkenheid is. Maar in hoeverre dat gewoon uh, lippendienst was. Ze hadden al heel snel, uh, waren ze er over in uit... dat ze op de huidige koers verder willen. Hè? En dan kun je nog wel betrokken worden. Maar als ze zeggen, ik wil die kant op... Uh, dan, dan is de vraag of je nog wat, uh, hoeveel invloed je nog daadwerkelijk hebt. Ja, Want maar ze gaan toch die kant op.
0: Programmatisch lagen jullie toch veel te ver uiteen vergeleken met de, de, nou, de partijen zoals VVD en CDA mm. en LAS en
1: D66. Ja, nou, ik, ik weet het niet zo heel erg goed of dat, of dat gemeentelijk wel zo is. Ik merkte toch wel dat hè, de politiek als eenheid wordt je. Um, de gemeentelijk zijn de verschillen veel minder groot dan landelijk. Uh, mondiale thema's, zogenaamd, waar ben je het veel sneller over eens. Wij hebben het ook heel veel nu, uh, laatste uh, dit uur, over, over landelijke thema's. Daar heb ik het als, als gemeenteraad zit over. Maar uh, gemeentelijk ben je het ook over heel veel dingen wel met elkaar eens. Ja.
0: Ja. We vragen
1: het uh, iedere gast van de Blauwe
0: Barometer. Uh, Hans, als je een toverstokje had, wat zou je dan onmiddellijk in of aan de wereld veranderen?
1: Ik zal me eerst heel erg, heel erg in paniek raken... het feit dat ik een toverstokje, denk ik. Want dat zou niemand wat mij betreft moeten hebben. Maar de vraag heeft natuurlijk een bepaald doel. Wat zou je nou het liefst aan de wereld veranderen? Precies. En wat, wat, ik, wat ik het liefst zou doen is... Um, in de, ik ben van beroep ICT'er en daar heb je heel veel met software te doen. En als daar, als daar fouten in zitten, dan, dan breng je een update uit. Een zogenaamde patch. Hè, versie 1.0 wordt versie 2.0. En dat zijn alle problemen die je hebt in, uh, in verholpen. Maar bij het menselijk lichaam kan dat niet. En, en waarom kan dat niet? Omdat we... Uh, we hebben hem niet zelf gemaakt. He. De computers hebben we gemaakt, de software hebben we gemaakt... maar de menselijk lichaam hebben we alleen maar. Die hebben we gekregen. Die, uh, wat ik zou doen, is ik zou een soort menselijk lichaam 2.0 maken, denk ik. Waarin ik alle problemen die in, 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 de, in ons huidige lichaam zitten oplossen... Op, op zal lossen. Ik zou bijvoorbeeld geen kanker meer... En geen auto-immuunziektes meer. Geen niemand meer met diabetes type 1. Waarom bestaat dat? Waarom, waarom krijgen kinderen neuroplastoomkanker? Ik begrijp er helemaal niets van. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook, waarom hebben we nog verstandskiezen... of een appendix die gaat ontsteken? En waarom uh, moeten vrouwen onnodig menstrueren? Ik zou al die, al die fouten zeg maar wegpatchen, weg wegupdaten... in een soort mega-update voor het uh, menselijk lichaam. Ja. Uh, tot slot, wat is jouw
0: woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent? Of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Uh, ja, ik ben niet zo preker. Uh, ik vind dat ik al genoeg gepreekt heb dit uur. Um, ik, ik denk dat ik de lijstspreuk van de SP ga, ga voordragen. Uh, dat die de als volgt. Blijf niet mokkend aan de kant staan. Stel een daad in toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet. Dankjewel Hans, hartelijk bedankt voor het feit dat je hier te gast
0: wilde zijn. Ja, natuurlijk. We zijn aan het einde gekomen van de 75e aflevering van de Blauwe Barometer. Dit programma wordt aankomende zondag om 12 uur middags herhaald. Ik bedank Tobias voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 22 september van 8 tot 9. Dan is de gast Rob de Lenne, droogtecoördinator van Waterschap Vechtstromen. Um, meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek tot donderdag 22 september. Tot dan.